0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 151. In dieser Episode verrate ich dir meine größten und wichtigsten Learnings aus den letzten sechs Jahren und ähm, ja, erzähle auch ein bisschen was über meine Geschichte und meine Anfänge im Online-Business. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ja, es ist mein Firmenjubiläum. <lacht> Eigentlich war mein Firmenjubiläum äh, schon am 1. November, aber naja, man hat ja immer viel zu tun und irgendwie geht das immer unter. Und ich habe gesagt, Leute, dieses Jahr darf es nicht wieder untergehen, wir müssen irgendwas machen. Und ja, es liegt ja nahe, dann auch eine Jubiläums-Podcast-Episode zu machen. Und so ein bisschen zurückzublicken auch auf die letzten Jahre, die echt ein ziemlich krasser Ritt waren, muss man sagen. Und ich habe mir aber überlegt oder wir haben uns im Team überlegt, dass es doch ganz cool wäre, wenn ich jetzt nicht die ganze Episode einfach nur quassle, was ich ja sonst oft genug mache, sondern wir haben uns überlegt, dass ich interviewt werde. Hier in meinem Podcast werde ich interviewt und zwar von meinem Coach, Mentor und Begleiter Saleh Lai. Saleh begleitet mich jetzt schon seit, also ich glaube, wir kennen uns schon seit drei Jahren und er begleitet mich jetzt schon seit zwei Jahren und vor allen Dingen arbeiten wir gemeinsam am Thema Teamaufbau und Teamführung, also da unterstützt er mich ganz toll und dann habe ich ganz viel von ihm gelernt. Und ja, Saleh interviewt mich zu den letzten sechs Jahren und ähm, stellt mir ein paar Fragen, zum Thema, wie ich gestartet bin zum Beispiel, das interessiert immer viele, weil, naja, weil die meisten irgendwie starten und dann möchte man gerne wissen, wie war das dann bei dir am Anfang, ne? das geht mir auch immer so und ähm, dann teile ich auch so ein paar Learnings aus den letzten sechs Jahren, ähm, was so, auch gerade in welcher Situation ich gerade so ein bisschen stecke und natürlich werde ich auch ein bisschen verraten über die nächsten Monate, was bei mir so kommen wird, denn bei mir sind gerade ganz, ganz viele Veränderungen im Gange, ganz viele Dinge werden ganz neu und ganz anders werden und ähm, ja, ich höre jetzt einfach mal auf zu quasseln und sage viel Spaß mit dem Interview, ich freue mich wie immer über dein Feedback und jetzt ja viel Spaß beim Reinhören.
1: Hey Katharina Wendt, schön, dass wir miteinander sprechen können im Zuge von deinem sechsjährigen Filmjubiläum. Wir drehen ja diesmal die Rollen so ein bisschen um, ne? sonst normalerweise bist du ja die Person, die die Fragen stellt. Und ich freue mich total, dass ich dir jetzt mal ein paar Fragen stellen darf.
0: Ja, vielen Dank für diese lustige Idee. Ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, in seinem eigenen Podcast interview zu werden, hm. aber ich finde es lustig. Also leg mal los mit deinen Fragen. <lacht>
1: Ja, toll, dass du dich darauf einlässt. Bevor wir mit den Fragen zu deinem Business loslegen, ne? vielleicht eine Sache, die noch nicht alle mitgekriegt haben, aber die ich ja total spannend finde. Du bist ja neben dem erfolgreichen Business auch sehr engagiert im Tierschutz und da habe ich ja so mitbekommen, dass du zu Hause auch Igel hast. Magst du dazu mal was sagen?
0: <lacht> ja, ja sehr gerne. Also ich rede ja sehr gerne sehr lange immer über meine Igel. Nein, also ich bin Mitglied in der Tierrettung Potsdam jetzt seit einiger Zeit und ähm, es ist einfach so, dass jetzt in, in diesem Herbst vor allen Dingen auch sehr viele Igel gefunden worden sind, die einfach für die für die Jahreszeit viel zu dünn waren, viel zu, viel zu leicht waren. Ne? Und dann mhm. die Tierrettung kümmert sich zwar um alle möglichen Tiere, nicht nur Wildtiere, aber wir nehmen dann eben die Igel auf. Und ich habe die quasi aufgepeppelt, Das heißt also, die kamen zu mir, da hatten sie so 250 Gramm. Und jetzt haben sie schon beide über 900 Gramm, das heißt, ich habe sie ordentlich dick und rund gefüttert. Und ähm, die ziehen jetzt auch äh, morgen um sozusagen in ihr Überwinterungsquartier, wo sie dann unter kontrollierten Bedingungen praktisch ihren Winterschlaf machen können. Die wurden auch entwurmt, also sie sind jetzt auch wirklich fit und gesund. Und ähm, die werden dann im Frühjahr nächstes Jahr, wenn es warm genug ist und es wieder ordentlich Insekten und leckere Käfer gibt, dann werden die auch wieder ausgewildert und ähm, können dann wieder... Ihr bis zu 20 Hektar großes Territorium im Fall eines männlichen Igels wow. äh, <lacht> können sie dann wieder äh, be bewandern. Und ähm, ja, die sind schon sehr, sehr niedlich. Und ähm, ich kriege jetzt auch tatsächlich, äh, wenn wir die morgen wegbringen in ihr Winterquartier, schon wieder neuen. Also wir finden auch immer noch welche, die wiegen jetzt nicht mehr so wenig. ne? Also sind schon ein bisschen mhm. schwerer. Aber selbst wenn man jetzt so ähm, Anfang November Igel findet mit mit 300, 400, 500 Gramm ist auch zu wenig, ne? weil wenn die dann im Winterschlaf gehen, dann können die bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts verlieren und das ist dann, dann blöd. Also wenn jemand einen Igel findet bei sich zu Hause und ähm, vor allen Dingen, wenn die tagsüber rumlaufen, ist kein gutes Zeichen, weil das heißt meistens, dass sie nicht genug Futter finden und am besten den Igel einmal wiegen. Und ähm, im Internet steht auch genau drin, zu welchem Zeitpunkt die ungefähr wie viel Gramm haben müssen, damit sie den Winterschlaf gut überstehen.
1: Cool. Ja, finde ich eine tolle Sache. Und du hast mich ja auch dazu inspiriert, so ein Igelhaus zu bauen. Ja, ne? genau. igelhaus bauen oder Igelhaus-Internet
0: äh, bestellen und dann einfach aufstellen, mit Blättern füllen und dann kann man den Igel ein bisschen einen schönen Winterschlaf, äh, ein schönes Winterschlafquartier ja. aufstellen. Ja.
1: Sehr schön. Äh, Igelstachel, da fällt mir so gleich meine erste Frage zu ein. Sag mal, wie war eigentlich der Start vor sechs Jahren in deinem Business? War das so... Ganz alles smooth und easy? oder Wie bist du eigentlich gestartet?
0: Hm. Ja, also ich glaube, so richtig angefangen hat es eigentlich alles schon, als ich noch äh, ein Kind war und zu Hause noch gewohnt habe. Und was ich festgestellt habe, was mich auch sehr geprägt hat, dass ich auch im Osten aufgewachsen bin. Also ich selber war ja drei Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, ich war da noch sehr klein, habe vieles auch nicht mitbekommen. Und ich identifiziere mich jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt als Ostdeutsche mehr oder so. Ich identifiziere mich selbst eher als ja. Europäerin. Aber mhm. ähm, trotzdem wurde ich ja geprägt auch von 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 dem Denken meiner Eltern auch über Geld und über Yeah. Business, über Kapitalismus, über Unternehmertum und das ist total interessant, weil meine Eltern, also ich bin die einzige Unternehmerin in der Familie seit Generationen, also ich weiß gar nicht, ob es in unserer Familie überhaupt schon mal eine Unternehmerin <lacht> oder ein Unternehmer gab und ähm, genau und ich bin eigentlich gestartet nach dem Studium, da habe ich halt einen Job angenommen ähm, als Kommunikationsmanagerin. Als Angestellte halt einfach und da habe ich dann schon nach ein paar Monaten gemerkt, das ist überhaupt gar nicht mein Ding, also als Angestellte irgendwie zu arbeiten und das Arbeitsverhältnis war ja. wahrscheinlich auch nicht so ideal, sage ich jetzt mal. Ich hatte zwar total viele Freiheiten, aber gerade wenn man als Berufsanfänger startet, dann ist es gar nicht so gut, wenn man so viele Freiheiten hat, weil ich war ja noch völlig unerfahren. Und dann gab es natürlich auch oft Clinch mit dem Chef und am Ende war es dann so, dass ich auch entlassen wurde, aber nicht weil wir Clinch hatten, sondern einfach weil das ein Startup war, wo ich auch die einzige Mitarbeiterin war und die haben die beiden Gründer haben sich dann praktisch auch äh, gestritten, haben sich irgendwie auseinander äh, dividiert und dann wurde auch das ganze Startup geschlossen und die ganze GmbH wurde glaube ich auch abgewickelt und dann bin ich da also ähm, war das zu Ende und dann hatte ich halt die Überlegung, okay, machst du dich jetzt selbstständig oder probierst du es nochmal mit einem angestellten Job? Mhm. Und ähm, der Leidensdruck war sozusagen so groß, dass ich keinen Bock mehr darauf hatte, wieder angestellt irgendwo zu arbeiten. Und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und ich hatte damals im Mai 2014 einen Blog gestartet, wo ich einfach so Tipps gegeben habe, ne, wie man Blog, so, der hieß Bloggen für mhm. schlaue Frauen. Und da habe ah. ich einfach äh, Blog-Tipps gegeben, wie man mehr Leser generiert, wie man gute Beiträge schreibt und sowas alles. Und dann habe ich irgendwann in dieser Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, dieses Buch von Tim Ferriss gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Ja, und genau. Genau, mhm. da bin ich dann so ein bisschen drauf gekommen, hey cool, vielleicht könnte ich aus diesem <lacht> Blog ja irgendwie noch was, was anderes machen als nur so hobbymäßig. Und das war dann praktisch auch meine Grundlage, die ich dann hatte, als ich beschlossen habe, dass ich mich jetzt selbstständig mache und nicht nochmal mich bewerbe beziehungsweise ich habe mich, glaube ich, noch beworben und habe auch noch ein paar Gespräche gemacht und habe jedes Mal wieder gemerkt, oh, ich habe da sowas von keine Lust drauf und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, das wird nichts. Und ähm, ja, also im Mai den Blog gestartet und ähm, am 1. November 2014, das ist daher jetzt das Jubiläum sechs Jahre, mhm. ähm, war dann sozusagen mein offizieller Beginn als, äh, als, als Unternehmerin oder als Selbstständige ja eigentlich damals und ähm, ja, das ist jetzt schon sechs Jahre her, aber so hat das, äh, hat das angefangen.
1: Oh, toll, toll. Und ich finde das ja faszinierend mit der Parallele, die wir auch dabei der haben mit dem Buch von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Das war mhm. auch bei mir ja der Fall und ich finde das schön. Das wusste ich noch gar nicht, dass das ja. bei dir auch so ein wichtiger Auslöser war. Ja. Und ich bin ja heilfroh, dass du dich entschieden hast. Dein Unternehmen aufzubauen und eine tolle Chefin zu werden. Das finde ich richtig gut. Ja, das hätte ich und, auch damals mal, nicht
0: gedacht. <lacht> Dass ich ja irgendwann äh, <lacht> Chefin bin sozusagen. Und ja, du unterstützt mich ja auch dabei, das äh, einigermaßen gut über die Bühne zu kriegen, weil ich habe da, da ja komm. überhaupt gar keine Erfahrung gehabt. Also, ja.
1: Ja, aber die Hauptarbeit machst du ja. Sag mal, äh, wenn du dich in dein, in die kleine Katharina zurückversetzt, ne? Hm. Was waren denn damals so deine Wünsche und Träume? Was wolltest du werden? Was hattest du da so für Visionen und wie deckt sich das mit deinen heutigen Visionen und Überlegungen und Ideen?
0: Hm. Das ist total witzig, weil diese Frage wurde mir noch nie gestellt und ich glaube, ähm, mir ist jetzt auch durch diese Frage zum ersten Mal klar geworden, dass ich ähm, da tatsächlich Parallelen sehe. Das hatte ich habe ich noch nie so auf dem Schirm gehabt, aber es ist tatsächlich so, mhm. dass ich als Kind oder, naja, ganz klein war ich da sicherlich nicht mehr, aber irgendwie in der Schule, ja. da wollte ich Journalistin werden. Und ich wollte die okay. Welt verändern als Journalistin. Wollte <lacht> wahrscheinlich irgendwelche mega krassen Investigativartikel schreiben oder irgendwie so, weil ich habe gerne geschrieben <lacht> und mich hat dieser ganze Medienbereich interessiert. Und da wollte ich Journalistin werden. Und dann habe ich aber irgendwie, ich glaube, in einer... 9. oder 10. Klasse habe ich dann irgendwann ein Praktikum bei der Lokalredaktion äh, der Märkischen Allgemeinen Zeitung gemacht bei uns <lacht> und ähm, danach wollte ich dann nicht mehr Journalistin werden. Also mir war schon klar, dass es auch noch andere, ähm, wie soll ich sagen, Medien gibt Ne, und das ging jetzt gar nicht um die MAZ allgemein, sondern es ging eher so um, ja. was wir da gemacht haben und ich habe so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie doch nicht so deins, weil mir war schon klar, dass du ja nicht bei CNN anfängst, sondern du fängst ja irgendwo ganz <lacht> klein an Ne, und da habe ich dann gedacht, nee, ja. also irgendwie ist es das dann doch nicht. Ähm, naja, und dann äh, war das irgendwann weg, dieser Wunsch, aber was geblieben ist, war halt die Idee, irgendwas mit Medien zu machen ähm, und ich habe ja auch immer schon total viel gerne gelesen, dann wollte ich irgendwann mhm. äh, Literaturagentin werden, also halt praktisch ähm, Romanautoren vertreten und für die Verträge aushandeln und was man als Literaturagent halt so ja. macht. Ähm, ja, das war dann auch lange äh, ein, ein Wunsch, den ich hatte und ähm, ja, am Ende ist es alles nichts geworden, aber ich habe zumindest mal Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Also dieser Bereich Medien und so, das ist mir dann äh, erhalten geblieben. Und ich habe ja auch eine Ausbildung absolviert, direkt nach dem Abitur zur ähm, mhm. äh, Digi, ähm, Medienkauffrau für Digital- und Printmedien. Musste ich mal selber kurz überlegen. Ähm, also sprich Verlagskauffrau so hieß das früher. Ne? Hab also im, ja. im, im Buchverlag habe ich gelernt. Und ähm, ja, das war auch eine, glaube ich, sehr prägende und sehr spannende Zeit, weil ich damals schon, glaube ich, gemerkt habe, also auch in der Ausbildung, ähm, dass mir viele Sachen dort überhaupt nicht gefallen haben. Und ich bin heute aber dankbar dafür, weil hätte es mir da total gut gefallen und hätte ich gedacht, boah, das ist so mega geil, ich glaube, dann wäre ich heute auch gar mhm. nicht selbstständig, aber da waren so viele mhm. Sachen, die mich gestört haben und da könnte ich so viele Anekdoten erzählen. Ähm, und ich habe dann gedacht nee das machst du irgendwann mal anders irgendwie und ähm, besser idealerweise und ähm, ja also das ähm, damit ging das los also ja ich wollte ganz früher Journalistin werden und hatte so diese diese Idee hm. die Welt zu verändern und ich glaube das ist so ein bisschen die Vision die da bis heute noch äh, erhalten geblieben ist auch wenn sich das natürlich auch mittlerweile in eine andere Richtung entwickelt hat ähm, was da am Ende was ich da am Ende sehe sozusagen aber der der yeah. grundtenor oder der Grundwunsch dahinter ist ja der gleiche geblieben
1: ja, ja, spannend, spannend. Du hast mir gerade so eine super schöne Brücke gebaut zur Vision. Sag mal, wie hat sich denn so eigentlich deine Business-Vision im Laufe der sechs Jahre verändert?
0: Also ich würde sagen, am Anfang, da hatte ich jetzt gar nicht so eine wirkliche Vision und da wollte ich einfach nur mein mhm. eigener Chef sein, wollte ähm, nicht irgendwie vorgeschrieben kriegen, was ich jetzt machen muss, vor allen Dingen, wenn ich das selber als total höhenrissig empfinde, die Aufgaben oder so, ja. und ähm, das lag sicherlich auch daran, dass ich damals bei den Chefs und Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, selten da ging es selten um sowas wie eine Vision. Ne? Warum machen wir das überhaupt, was wir hier machen? Sondern da wurde halt mhm. gesagt, das wird jetzt gemacht und es wurde nicht groß hinterfragt. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, am Anfang habe ich nicht wirklich eine Vision gehabt. Da habe ich einfach nur ein Ziel gehabt, nämlich, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich arbeiten kann, wann ich will, mit wem ich will und wo ich ja. will idealerweise, dass ich ähm, einigermaßen geldmäßig über die Runden komme, weil ich habe ja, so wie alle anderen auch damals immer gehört, ja selbst und ständig und ich dachte so, je. oje. oje. <lacht> ähm, also damals habe ich am Anfang noch nicht wirklich eine Vision gehabt und dass ich mich mehr um dieses Thema Vision gekümmert habe, sage ich mal, das kam eigentlich ungefähr dann zwei Jahre später, nämlich ähm, Ende 2016, würde ich sagen, weil da hatte ich dann schon mhm. so, glaube ich, die ca 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht in dem Jahr, also etwa zwei Jahre später. Und ähm, das war einfach krass, weil da habe ich dann irgendwann gedacht, oh Mann, jetzt sieht es finanziell bei dir eigentlich alles ganz gut aus. Da kannst du eigentlich jetzt so bleiben. Ne? Aber das ist ja unbefriedigend. Man will sich ja weiterentwickeln. Und ja, ja. das war dann der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe zu hinterfragen. Ne? Warum mache ich das hier alles überhaupt? Warum habe ich das angefangen? Warum ist mir zum Beispiel auch das Thema finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit von Frauen so wichtig? Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Warum? Ähm, ja, warum ist mir das einfach wichtig, dass Frauen ja. äh, auch unabhängiger werden und auch ihr eigenes Geld verdienen und zwar auch gutes Geld verdienen. Und Toll. ja, und dann hat sich das eigentlich erst so angefangen herauszukristallisieren, dass es dann, äh, ich sag mal, hauptsächlich eher um Frauen geht, auch wenn ich super gerne auch mit Männern arbeite und auch Männer als Kunden habe durchaus, ähm, dass es darum gehen soll, ähm, sich ein Business aufzubauen, Kunden zu gewinnen, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das hat sich natürlich auch weiterentwickelt, je mehr ich mich weiterentwickelt habe. Einfach, weil ich am Anfang ja auch wirklich damit angestartet bin, dass ich erstmal überlegt habe, welche Skills habe ich denn jetzt selber schon, die ich anderen beibringen kann. Weil ich bin immer so ein Typ, ich möchte erstmal eine Sache selber können, bevor ich sage, jetzt zeige ich dir, wie es geht. Ich brauche selber die Erfahrung. Also da geht es nicht so um das Theoretische, mhm. sondern wirklich, ich habe es halt probiert oder gemeistert für mich idealerweise und dann kann ich es halt jemand anders beibringen. Und diese Skills und diese Fähigkeiten, die ich ähm, auch im Laufe meines Business gelernt habe in den se letzten sechs Jahren, die haben sich ja auch verändert im Laufe der Zeit. Und yeah. ähm, ja, ich ähm, habe dann sozusagen immer mehr dazugenommen von den Skills, die ich selber gelernt habe und wo ich gut drin war, wie E-Mail-Liste aufbauen, äh, dann mm. eben auch verkaufen, mm. dann ging es weiter mit Launchen, jetzt geht es so in Richtung... Evergreen Funnel aufbauen, also automatisiert äh, auch digitale Produkte verkaufen. Es geht in Richtung Teamaufbau eben auch, ne? Richtung yeah. Business-Struktur. Wie baue ich wirklich ein größeres Business auf, wo nachher vielleicht auch mehrere Mitarbeiter kommen, wo vielleicht dann auch die Millionenumsätze dann kommen. Also das, mm. das, das sind alles Entwicklungsschritte. Und ich habe das sozusagen Stück für Stück äh, gemacht. Und äh, meine Vision die ich jetzt seit ein paar Monaten verfolge und wo ich sage, das kribbelt, wenn ich mir das vorstelle, dass ich gesagt habe, ich möchte gern mindestens 1.000 Frauen begleiten in den nächsten Jahren zu mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz und darüber hinaus und zwar von null an, weil ich habe sehr viele Kundinnen und Kunden, die ganz neu noch starten, aber ich habe auch durchaus mittlerweile Kundinnen und Kunden, die schon weiter sind, ne? mit denen ich dann eben daran oh. arbeite, die letzten hm. weiß nicht, 20, 30 Prozent des Umsatzes noch zu kriegen für das große Ziel. <lacht> und ich habe aber auch schon Kundinnen und Kunden, die schon darüber hinaus sind. Also ich habe die ganze Range hm. und das ist eben auch das, was so, so einen großen Spaß macht. Ja,
1: ja finde ich total toll. Und das Kribbeln und Gänsehaut Feeling kann ich absolut nachvollziehen. Hm. Das finde ich echt super. Und auch so, wie du gestartet bist. Ich glaube, die meisten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind, werden eh nicht starten. Mhm. Weil ich kenne die wenigsten, die schon fertige Vision, Mission und Strategie Absolut. in der Schublade haben. Absolut. Erstmal geht es darum, ich lege los und genau. möchte Geld verdienen, um zu überleben. Ja. Ja?
0: Und ich glaube, mhm. also ich sage auch immer wieder, dass man diese ganzen Dinge nicht unbedingt haben muss zum Start, weil ich glaube, ja. viele machen sich damit mhm. völlig irre. Ja.
1: Und ja. zum anderen
0: finde ich auch, es ist doch völlig normal, dass man selber erstmal gucken muss, dass es einem selber gut geht, ja. Finanziell ja, meine ja. ich vor allen Dingen auch, weil wie willst du den mhm. anderen Menschen helfen, wenn du jeden Monat überlegst, wie du die Miete bezahlen sollst, das geht einfach nicht. Du kannst nicht ähm, in deiner vollen Kraft für andere Menschen da sein und andere Menschen auf ihrem Weg begleiten und weiterhelfen, wenn du selber auf verlorenen Posten stehst, ja, und vielleicht Absolut. nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst, wie du dein, dein Essen bezahlen sollst oder schon seit zehn Jahren mhm. nicht mehr in Urlaub gefahren bist, um dich mal wirklich auszuruhen. Und ich glaube, ähm, gerade Frauen tendieren manchmal dazu, das so ein bisschen zu vergessen. Ne? Wir Frauen sind ja oft sehr selbstlos und wollen immer sehr viel helfen und stellen uns selber dann zurück. Mhm. Und ähm, es ist völlig okay, wenn man startet mit dem Anspruch, ich möchte jetzt erstmal selber für mich so viel Geld verdienen, dass es mir gut geht, dass ich mich sicher fühle, dass ich das Gefühl habe, hey, das geht hier bergauf, das ist jetzt keine Eintagsfliege, sondern ich kann daraus wirklich was machen. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Und wenn dann irgendwann diese finanzielle Sicherheit, diese Absicherung auch da ist, ja. und ich meine, hm. als Selbstständige, da reicht das auch nicht, wenn du 2.000 Euro im Monat an Umsatz machst. Weil wenn du mal die ganzen Steuern abziehst, die ganzen Kosten, die du vielleicht auch hast, ähm, du musst auch ja selber für deine Altersvorsorge, deine Krankenversicherung, das musst du alles selber tragen. Da ist 2.000 Euro Umsatz nicht viel. ja. Das heißt, du musst auch in gewisse... Uh, umsatzsphären erstmal vorstoßen, damit du wirklich sagen kannst, ich kann alle meine äh, Kosten decken und am Ende bleibt auch noch wirklich ein guter Chunk übrig für mich, ja. Und ja, ähm es ist völlig okay, wenn man daran erstmal arbeitet und noch nicht die riesengroße, allumfassende Vision hat. Es gibt auch Menschen, die haben das gar nicht. Mutter Theresa zum Beispiel habe ich von meinem Coach, äh, von meinen Mentoren äh, gelernt, die hatte eher eine Mission. Also die hatte gar keine Vision, die hatte mhm. eine Mission, nämlich in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Gemeinde, die im Kleinen sozusagen die Welt zu verändern und zu verbessern. Und ähm, wenn du dann später an einem Punkt bist, wo du sagst, mir geht es jetzt wirklich gut, und ich bin abgesichert und ich denke, das wird auch so bleiben und ich habe da jetzt eine gewisse Sicherheit für mich. Dann kannst du überlegen, ähm, wie sieht meine Vision eigentlich aus? Ja? Du kannst natürlich auch mhm. vorher schon machen, aber du musst dich überhaupt gar nicht da unter Druck setzen oder irgendwie quälen, weil du sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt hier die Mega-Vision ausbauen oder so. Ähm, das kommt später sowieso meiner Erfahrung nach. Ähm, spätestens dann, wenn man sagt, also das Geld ist jetzt eigentlich schon vorhanden, Warum soll ich jetzt noch mehr? Also warum soll ich jetzt noch mehr wollen? Und dann kommt ja die Anziehungskraft mhm. der Vision. Um, und das finde ich völlig in Ordnung. Also mach dich damit nicht verrückt, ist so ein bisschen meine Botschaft.
1: <lacht> ich bin da voll bei dir, absolut. Und das entwickelt sich nach und nach, wie ja. du das ja auch gesagt hast. Ne? Ja. Ich habe ja eingangs da, da schon mal mit den Igeln angesprochen und den Stacheln. Sag mal, in den letzten sechs Jahren lief es ja bestimmt in deinem Business auch nicht alles so rund. Was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung, der größte fuck -up, den du so hattest?
0: Hm. Also ich kann gar nicht so sagen, was die größte Herausforderung war, weil es einfach so viele ein waren. Ein großes. Ja, ein großes. <lacht> also ein große Herausforderung war definitiv der Aufbau meines Teams. Das ist mhm. äh, sehr haarig gewesen und bis heute noch haarig, obwohl ich deine Unterstützung hab, Sally. <lacht> aber es ist einfach, ähm, es ist einfach so krass, weil du, wie soll ich sagen, du steckst ja in den anderen Menschen nicht drin. Und mhm. ich habe halt auch, was jetzt mein Team und mein Unternehmen selbst betrifft, die Vision, dass ich ein ein, ein, ein Unternehmen aufbauen möchte, wo die Menschen so gerne arbeiten, dass sie sich gar nicht selbstständig machen wollen. Und mhm. das zu schaffen und diesen Anspruch auch zu haben, ist echt nicht so leicht zu erfüllen, weil es gibt einfach Menschen, die haben andere Vorstellungen und du musst ja auch mit den Menschen unterschiedlich umgehen. Also musst du nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du es tust. Also, ja. ne, du lernst ja deine 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 Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen immer Stück für Stück besser kennen. Und dann weißt du halt, okay, mit dem muss ich vielleicht so reden und den kann ich so motivieren und der interessiert sich eher für das. Und ähm, das ist total schön, ist aber auch manchmal herausfordernd. Und vor allen Dingen auch, du überlegst dir ja vorher, was für eine Person möchte ich zum Beispiel einstellen? Und zwar nicht nur, was soll die für Aufgaben machen, sondern auch, ähm, was soll das für eine Persönlichkeit sein? Wie passt die gut ins Team rein? Und dann aber jemanden genau. zu finden und zwar bevor du den näher kennenlernst, du nur durch ein paar Gespräche herauszufinden, passt die Person wirklich? Das ist ein Bauchgefühl, was du da entwickeln musst und das äh, ist anscheinend auch so ein Muskel, den man trainieren muss, ja. Mhm. Und ähm, mhm. ja, auch Kündigungsgespräche zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt auch schon machen müssen, ist echt eine große Herausforderung. Also ist wirklich schwierig und ich weiß noch genau, vor meinem ersten Kündigungsgespräch, mir ging es so schlecht. Ich glaube, ich habe, eine Woche lang oder so nicht gut geschlafen vorher, ne, weil ich wusste ja schon, ähm, dass es kommen wird und also es ist wirklich... Äh, ich erinnere mich. Ja, 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 ich weiß, wir haben ja auch telefoniert, <lacht> sehr tränenreiche Telefonate geführt. <lacht> ähm, ja, und... und ähm, Mittlerweile bin ich aber auch so, dass ich auch dem Team gegenüber Gefühle zeige. Also ich habe vor meinen Mitarbeitern ja, auch schon mehrmals geheult und ich denke mir halt, hey, die können ruhig sehen, dass ich kein Stein bin. Ja, Also ich meine, bin ja. ich ja auch nicht. Und die können ruhig sehen, dass mir das auch nicht leicht fällt und die können auch sehen, dass ich auch manchmal nicht weiter weiß oder manchmal denke, oh Gott. Ja, und ich glaube, je offener man damit auch umgeht, desto besser ist es eigentlich, weil so wird viel mehr Raum geschaffen dafür, dass dein Team dich auch unterstützen kann. Weil wenn du immer nur dastehst und sagst, hey, ich bin hier die Stärkste und ich bin die Beste und alle müssen irgendwie mir zuarbeiten und ich weiß immer, wo es lang geht und ich sag euch immer, was der Next Step ist, dann glaube ich, erstens fühlen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch manchmal ein bisschen eingeschüchtert. Und zum anderen entsteht vielleicht auch so das Gefühl: na naja, die braucht eigentlich, die kommen ganz gut alleine, klar, die brauchen gar nicht so viel Hilfe. ne, ich mache meine Aufgaben, aber ansonsten halte ich mich raus. Aber ich möchte ja ein integratives Business erschaffen, wo wirklich die Leute ihre Stärken einsetzen können, wo sie wirklich auch gebraucht werden. Ich möchte ja, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Ich brauche sie auch wirklich. Ja, Es ist ja kein, mm. kein kein Fake, sondern ich brauche sie ja auch wirklich. Aber eben auch nicht nur zum Mach deine Aufgaben, sondern auch wirklich, also mein Team ist auch eine krasse emotionale Unterstützung für mich. Und nicht nur dieses, mm. äh, macht, äh, dass sie ihre Aufgaben abarbeiten und mir Zeit dadurch schenken, sondern es ist auch ganz viel ähm, emotionale äh, Unterstützung und mentale Unterstützung. Und es ist halt wirklich wie wie eine kleine Familie auf eine andere Art und Weise ja. sozusagen. Und ähm, da dann aber auch die richtigen Leute zu finden und die dann auch, ich sag mal, gut zu integrieren ins Team, das ist schon schwer. Also das äh, mhm. nicht, dass ich am Anfang gedacht hätte, dass es einfach wäre, das nur nicht unbedingt. Aber ich habe da früher nie so viel drüber nachgedacht, weil ich nie, 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 nie am Anfang gedacht hätte, dass ich jemals irgendwie Angestellte haben würde. Es ist für mich immer noch krass, wenn ich drüber nachdenke, aber... Das war am Anfang überhaupt nicht mein Ziel. Das war überhaupt das war kein Teil meiner Vision. Im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, ich will alles alleine machen. Bloß keine anderen Leute. Da gibt's nur Stress, da gibt's nur Ärger, da gibt's nur Streit und Zank. Das muss ich nicht haben. Ich bin froh. Deswegen habe ich mich ja selbstständig gemacht teilweise auch, ne, weil ich das alleine machen wollte und weil ich gesagt habe, ähm, das ist für mich am stressfreisten und so. Aber irgendwann kam halt der Punkt, da wollte ich das auch. Und zwar nicht nur, weil ich Hilfe brauchte im Sinne von Zeit, sondern auch, weil ich gesagt habe, ich sitze jetzt hier seit, ich glaube, nach vier Jahren, also Tommy ist jetzt, glaube ich, zwei mhm. Jahre dabei, wo ich gesagt habe, nach vier Jahren, ich habe jetzt vier Jahre lang alleine vor meinem Computer gesessen und habe das hier alles aufgebaut und ich möchte nicht mehr das alleine machen. Das war einfach so ein, so ein intuitives Bauchgefühl-Ding, dass ich gesagt habe, ja klar, ich hatte ja auch virtuelle Assistentinnen und Assistenten, die mhm. mit hier auch gearbeitet haben die mir auch Arbeit abgenommen haben, schon früh. Also ich habe schon sehr früh angefangen, als ich noch gar kein Geld mit meinem Blog verdient habe, habe ich auch schon angefangen und habe da mit, mit Mentees und Praktikanten und so gearbeitet. Also ich habe schon früh angefangen damit, aber dann die Entscheidung wirklich auch Mitarbeiter einzustellen, im Sinne von Angestellten, ja? nicht nur Freelancer hm. und, und Dienstleistungsverträge und so. Das war dann wirklich der Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, ich möchte das jetzt gerne mit anderen zusammen machen. Das war wirklich ein Herzenswunsch. Und ähm, Natürlich spielen da auch wirtschaftliche Aspekte rein, das ist ganz klar, weil wenn du irgendwann klar. BAs hast, die so viel Stunden für dich machen, dass es unterm Strich so viel Geld ist, dass du auch jemanden einstellen kannst, ne, dann kann man sich das schon überlegen, ob man das dann macht. Ähm und das sind ja auch Themen, über die ich dann zum Beispiel in meiner VIP-Mastermind auch spreche, mit meinen äh, Kundinnen und Kunden, weil das ist auch manchmal gar nicht so eine richtige Entscheidung. ne? Also so eine leichte mhm. Entscheidung meine ich. Also stelle ich jetzt jemanden ein oder nicht und wenn ja, wen? Und Exakt. wenn ja, in welcher Form sozusagen soll die Person ins Team kommen? Wie viele, wie viele Stunden? Und naja, das ist alles. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt eine Sache benennen müsste, dann würde ich sagen, war das schon eine der größten und ist heute auch noch eine der größten Herausforderungen, in meinem Business, von den vielen, vielen tausend kleineren und mittleren <lacht> mal so abgesehen. Aber das ist schon, ist schon schwierig, ja. Ja,
1: Was wobei man ja sagen muss, du hast diese Herausforderung ja toll gemeistert. Ja, du hast ein super tolles Team und ja, absolut, absolut. Ja. Aber immer, wenn ich so mit äh, Menschen mich unterhalte, da ist häufig auch nach wie vor noch diese Angst, der Schritt in die Selbstständigkeit, mhm. weil Neun von zehn Start-ups hören innerhalb der ersten vier, fünf Jahre auf. Hm. Ne? Ähm, was ist so dein deine geheime Zutat? Magst du die ja. verraten? Was macht dich so besonders? Warum hat das bei dir geklappt?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal, ehrlich gesagt. Was mich, <lacht> was, warum ich jetzt einer von den zehn bin? Ähm also ich, also es ist natürlich wie immer eine Mischung. Ich bin immer nicht so der definitive ja. Typ. Ne? Es ist natürlich immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Aber ich glaube, was ich anders mache als andere teilweise, ist, dass ich, würde ich mal sagen, doch eher vorsichtig bin. Also was jetzt auch Investitionen betrifft und so. Ich investiere in mein Business und zwar viel, richtig viel Geld. Ja. Nicht nur Mitarbeiter, auch Weiterbildung, Reisen, ähm, Kurse, Coachings, Mentorings, alles Mögliche. Ja. Aber ich investiere grundsätzlich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es wirklich und es bringt mich auch wirklich weiter. ja. Mhm. Und ähm, wie soll ich sagen, auch auch Tommy zum Beispiel, also meinen ersten Angestellten, mein ersten Mitarbeiter, der fest ins Boot gekommen ist, den habe ich auch erst mir gesucht, als ich mein Evergreen Funnel aufgebaut hatte, wo ich wusste, dass das Gehalt von meinem Mitarbeiter jeden Monat reinkommen wird, allein über den mm. Evergreen-Funnel. Und das mm. hat mir dann diese Sicherheit gegeben. Heute würde ich sagen, ich hätte ihn schon eher einstellen sollen. Definitiv. Mm. Also mm. ich hätte vom vom finanziellen her, hätte ich ihn auch locker schon mindestens ein Jahr früher einstellen können. Aber ja. da war ich vom Kopf her einfach noch nicht so weit. Ich war noch nicht so weit, mich in dieser Rolle auch zu sehen. Ähm, ich war auch noch nicht bereit, ähm, ich wollte ja das auch noch nicht so richtig, ich war eher noch so auf diesem, ich mache das alleine Trip. Ne? Mm. Und es sind ja da verschiedene Aspekte, es ist das Wirtschaftliche, es ist das, das Mindset dahinter, es ist die Intuition, die da auch mit reinspielt. Und ich war ein Jahr früher noch nicht so weit im Kopf, auch wenn ich, oder, oder im Bauch, wenn man so will, obwohl ich finanziell das schon hätte machen können. Und ich denke, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. Also, dass ich da ähm, vorsichtig bin und dass ich doch recht, wie soll ich sagen, oder vorsichtig ist vielleicht der falsche Begriff. Ich würde eher sagen, überlegt. Also ich treffe alle Entscheidungen sehr überlegt und sehr vorausschauend. Ich habe immer äh, Plan B und auch meistens einen Plan C und einen Plan D für alles, was passieren kann. <lacht> das nimmt manchmal auch ein bisschen Überhand. Das kann auch manchmal ein bisschen ähm, mich bremsen, wenn ich dann immer so die ganzen Alternativen überlege. Aber ich bin halt eben sehr gut in diesen ganzen strategischen, analytischen Sachen. Deswegen kann ich immer sehr gut auch bei anderen sehr schnell erkennen, wo hakt es hier gerade, ja. Und ja. was ist wahrscheinlich die richtige Richtung, in die ich dich stupsen muss. ja? Und deswegen mhm. äh, kann ich auch gut in, uh, in Coaching Calls zum Beispiel in kurzer Zeit die Leute coachen, weil ich sehr schnell merke, ähm, wo, wo hakt es da gerade. Und das ist bei ja, mir selber absolut. natürlich auch ganz gut so. Also ich kann mhm. mich selber auch hervorragend analysieren und ich weiß schon mittlerweile <lacht> inzwischen ganz genau, wo meine ganzen äh, Haken sozusagen hängen. Und manchmal ist es mittlerweile schon ganz lustig teilweise, wenn ich das dann wieder merke, dass ich mich gerade wieder selber irgendwo mhm. ähm, zurückhalte oder, oder sabotiere, sagt man ja immer. Aber ähm, ja, also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses strategische, analytische, was mir eben wirklich hilft, im Voraus schon Dinge kommen zu sehen und schon im Voraus mir Alternativen zu überlegen. Wenn eine Sache nicht klappt, dass ich dann schon immer einen Plan B, C und D in der Hand habe und mm -hmm. dann schon, mm -hmm. ähm, also jetzt nicht voll ausgearbeitet, aber zumindest grob, dass nein, nein. ich mir immer ja. überlege, wenn das klappt, was mache ich dann? Wenn das nicht klappt, was mache ich dann? Und so. Und mm -hmm. dadurch, durch dieses Vorausschauende, glaube ich, ähm, ja, also ich denke, dass möglich, also ich kenne ja viel, nicht so viele, die gescheitert sind, man kennt ja die, die da sind, aber <lacht> <lacht> ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht nicht alle so machen. Also dass alle, ja. dass nicht alle diese, diese Gabe oder diese Stärke haben, dass man einfach ähm, so vorausschauend einfach Dinge ähm, einschätzen kann. Und das, glaube ich, ist bei mir auf jeden Fall eine, eine sehr große Stärke, wo, für die ich sehr dankbar bin, dass ich das ähm, ganz gut hinbekommen habe bis jetzt. Ja.
1: ja, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir, weil so mhm. habe ich dich ja auch kennengelernt. Mhm. Und, ja, wie eine Schachspielerin immer drei Züge vorausdenken. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall,
1: ja. Nee, sehe ich genauso. Wenn ich von aus meiner Sicht von außen noch mal sagen kann, was ich auch denke, was für deinen Erfolg beigetragen hat und was auch eine absolute Stärke von dir ist, niemals aufgeben. Mhm. Oh, so wie ja. ich dich kennengelernt habe, du findest immer wieder, selbst, wenn sonst was ist, immer einen Weg und das ja. spielt ja auch in deine Stärke da mit rein.
0: Auf jeden Fall. Und ich beiß mich fest. Also mhm. ich beiß mich Richtig. auch wirklich an Sachen mhm. fest. Und ich ich probiere nicht eine Sache und, und, und schmeiße die schnell wieder weg oder lasse die schnell wieder ja. fallen, wenn ich das Gefühl habe, das klappt jetzt nicht. Sondern ich gehe häufig an die Sachen schon ran in dem Wissen, das wird jetzt länger dauern. Ja, also stell, ne, hol ja. dir einen Kaffee und stell dich drauf ein. Es wird jetzt ein bisschen <lacht> dauern, bis es <lacht> läuft, so ungefähr. Ne? Und, ah, aber ähm, das ist ja
1: auch was, was deine Kunden und Kunden ja. absolut an dir schätzen. Das ist, was du machst, hat Hand und Fuß, hat eine solide Basis und ist nicht, so wie du vorhin sagtest, eine Eintagsfliege.
0: Das ist mir auch sehr wichtig, ja. ne? Deswegen sage ich auch immer, es geht hier darum, ein, ein profitables, aber auch ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen ja. und ein Unternehmen, also Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von CO2-Vermeidung, das auch natürlich mhm. idealerweise, aber mhm. auch nachhaltig im Sinne von das Business läuft auch in drei, vier, fünf, sechs oder in zehn Jahren immer noch Exakt. gut und trägt sich auch selbst ja. und äh, hat am Ende ein, ein Plus dastehen und nicht ein Minus. Ähm, ja. Und das ja. ist mir halt ganz wichtig, weil es gibt so viele Methoden im Online-Marketing wo du schnell einen Haufen Geld mit verdienen kannst. Aber nachhaltig mhm. sind die nicht. Und da, das ist mir auch wichtig, dass, man, dass ich auch mit Menschen arbeite, die sagen, ich will jetzt hier nicht zwei, drei Jahre irgendwie einen Haufen Geld scheffeln und dann mich zur Ruhe setzen, sondern ich habe eine Vision und ich will was Langfristiges, was Nachhaltiges, aber auch was Profitables aufbauen, weil ich langfristig diese Vision auch verfolgen möchte, weil mir das Thema am Herzen liegt. Und darf sich sowas verändern? Natürlich. Natürlich dürfen sich Visionen verändern, es dürfen sich Geschäftsmodelle verändern. Ja. Es darf sich verändern, wofür du dich interessierst. Es geht lediglich darum, dass du wirklich vom Herzen her dahinter stehst und dass du nicht nur sagst, ich suche mir jetzt die krasseste Online-Marketing-Methode, die gerade da draußen ist und jetzt schreibe ich irgendwie ein E-Book oder so mal schnell, weil ich jetzt mal schnell hier irgendwie ein paar tausend Euro verdienen will. Das ist überhaupt gar nicht mein Klientel. Da gibt es viele, viele andere, die, die da bestimmt ja. besser, bessere Mentorinnen oder Mentoren sind als ich, ja.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, diese über Nacht schnell reich werden Methoden, habe ich noch keinen großartigen Erfolgreichen geguckt. Nee,
0: außer, außer, außer bei denen, die dann anderen wieder beibringen, wie man über Nacht erfolgreich ja, ja, wird. Ja, 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 ja das, das, das geht. Das machen die auch meistens ja. dann. Ja.
1: Ja, du, ähm, aber mal eine ganz andere Frage. Wenn du so die letzten sechs Jahre mit einem einzigen Wort beschreiben müsstest, ja, mhm. was wäre das? Was für ein Wort würdest du wählen? Crazy. <lacht> Sehr glaub, crazy. Sehr schön. Ich glaube, crazy von A bis Z
0: und unerwartet <lacht> und äh, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, muss man sich mal vorstellen, ja, ich bin gestartet mit dem Anspruch, meine zwei, 3.000 Euro im Monat irgendwie zu verdienen und irgendwie ein Angestelltengehalt zu ersetzen. Das war sozusagen am Anfang mein, wie ich gestartet bin. Und mittlerweile sage ich, äh, ich möchte die Millionen Umsatz knacken, ja, und äh, mhm. habe Mitarbeiter. Das ist total, deswegen crazy. Also es ist wirklich ein... Ja. Etwas, was ich so überhaupt gar nicht geplant habe äh, vor ein paar Jahren und auch nicht in keinster Weise habe kommen sehen, dass es jetzt sich so entwickelt und auch so schnell so entwickelt. Ähm, okay. Manchmal habe ich das Gefühl, die sechs Jahre, okay, sechs Jahre ist ganz schön lang. Aber andererseits, wenn ich ähm, wenn ich doch mal zurückblicke auf die ganzen Entwicklungen, dann ist es doch alles recht schnell gegangen und teilweise auch streckenweise so schnell, dass mein, mein Kopf, mein Mindset da gar nicht so schnell hinterhergekommen ist und dass ich dann mal mhm. ein halbes Jahr gemerkt habe, okay, ich muss jetzt mal einen Gang zurückschalten, weil ich muss das jetzt <lacht> erstmal alles irgendwie realisieren und ich muss das jetzt erstmal, weil schnelles Wachstum hat auch Nachteile, weil du musst mhm. die Strukturen im Hintergrund schaffen. Mhm. Wenn du bei deinem ersten Kurslaunch, sagen wir mal zehn, zehn Kursteilnehmerinnen oder Kursteilnehmer gewinnst und du hast bei deinem zweiten Launch dann 50 ich habe Kundinnen, denen es so geht und Kunden. Und das Ding ist einfach, dass die dann plötzlich sagen, oh Gott, jetzt habe ich so viele Kunden. Jetzt muss ich erstmal jemanden haben, der mir hilft, weil ich schaffe das gar nicht alleine. Das realisiert man aber erst dann. Ja. Und dann findet man aber vielleicht gar nicht so schnell jemanden, der einem so schnell helfen kann, weil der muss ja eingearbeitet werden. Also dieses schnelle Wachstum ist geil, aber es ist mhm. auch eine ziemliche Achterbahnfahrt, weil du musst im Hintergrund die Strukturen und die Prozesse schaffen für dieses Wachstum. Und meistens macht man das im Vorhinein nicht, weil man noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Das mhm. heißt, ich habe auch immer mal Phasen gehabt, wo schnelles Wachstum war. Zum Beispiel letztes Jahr, vor, vor einem Jahr war ja mein erster, äh, oder unser erster, muss ich ja mittlerweile sagen, sechsstelliger äh, Online-Kurs-Launch. Und ähm, da hatten wir plötzlich eine große Gruppe von Leuten für ein, für ein, für ein Programm, was 2.000 Euro äh, gekostet hat, und die haben ja auch alle Erwartungen, ne? die wollen alle eine Betreuung haben und so weiter. Und glücklicherweise hatte ich ja schon Mitarbeiter sozusagen, die da auch mitgeholfen haben. Aber es, wie soll ich sagen, die Fragen der Leute zu beantworten, ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber mit dem in Anführungszeichen, obwohl. Es ist eigentlich nicht in Anführungszeichen, es ist Druck, es ist Druck da. Wenn du Kunden mhm. hast und da kommen auf einmal 100 Kunden oder 60 Kunden und die wollen alle ihr Ergebnis haben, die wollen gut betreut werden, die wollen sehen, dass sich ihre Investition gelohnt hat. Das ist normal, wenn da auch ein gewisser Druck aufkommt und wenn man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich ihm mein Bestes geben und anfängt, sich da selber Druck zu machen oder sich ähm, zu, an sich zu zweifeln. Und diese Strukturen, also im Kopf,
1: die Strukturen. Mhm.
0: Und das sozusagen sauber für sich hinzukriegen, dass man sagt, nö, ich komme damit gut zurecht. ja, Ich komme damit gut zurecht, ich kann die Leute super betreuen und das dürfen auch nochmal 50 mehr werden nächstes Mal. Das ist ja. die andere Aufgabe. Und das mhm. ist auch ähm, etwas, woran ich mit meinen Kundinnen und Kunden ähm, mittlerweile auch viel mehr arbeite. Also nicht nur die Business Strukturen ja. zu schaffen, die Sales Pages mhm. zu schreiben, die, ähm, keine Ahnung, die Tools einzurichten und was man da alle so macht, sondern auch die Strukturen im Kopf klar zu kriegen, die auch passen ja. müssen und die für weiteres Wachstum auch da sein müssen, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein großes Learning aus den sechs Jahren, weil am Anfang habe ich immer gedacht, es geht um Sales Pages, es geht um Funnels, es geht um Zahlen und KPIs und Statistiken, und da stehe ich auch drauf, ja. Aber mittlerweile weiß ich halt, äh, im Kopf gibt es auch Strukturen und die dürfen auch mitwachsen und müssen auch mitwachsen, wenn dein, wenn deine Businessstrukturen, deine Umsätze etc. eben auch wachsen sollen, weil mhm. du kannst wirklich dein Business, dein, dein, dein Außen, also dein Business Außen, kannst du nur so weit entwickeln, wie, dein, wie es in deinem Innern aussieht. Und wenn, wenn in deinem Innern alles Kraut und Rüben ist, sage ich mal, äh, dann wird dein Business auch Kraut und Rüben sein. Und da ja. ist es dann auch ja. sinnvoll, sich auch Unterstützung zu holen. Und ich hatte mhm. in den ganzen sechs Jahren, ich hatte immer Unterstützung. Ich glaube, ich habe von Anfang an, habe ich Kurse gemacht. Nach einem Jahr habe ich mit meinem ersten Business Coach zusammengearbeitet. Nach zwei Jahren dann den zweiten Business Coach. Bei dem war ich dann fast drei Jahre. Da war ich in, in mhm. Masterminds drin, also in richtig... Hochwertigen Gruppen, wo wirklich genau. wenig, also wenige Leute in der Gruppe waren, wo wir auch eins zu eins Coaching hatten und so weiter. Ähm, mit dir arbeite ich jetzt ja auch schon seit, mhm. ich glaube, zwei Jahren Jahre? auf jeden Fall schon. Vielleicht, mhm. also ich kenne uns schon länger, aber ich glaube seit zwei Jahren schon am, ja. am Thema Teamaufbau, Teamführung, ne, Leadership und so weiter. Und mittlerweile ja auch teilweise an anderen Sachen, weil das einfach nicht ja. ausbleibt, weil es ist ja alles ein, ein, ein Fluss sozusagen. Mhm. Und ich habe von Anfang an investiert und mir diese Hilfe gesucht. Am Anfang vor allen Dingen für die Business-Strukturen und mittlerweile mhm. viel, viel mehr als vorher für die inneren Strukturen, sage ich mal. Die innere genau. Aufräumen und äh, Reine-Mach-Arbeit, sage ich jetzt mal. <lacht> ja.
1: ja, das Mindset ist echt extrem wichtig. Mhm. Ja. ja, ja. Und äh, du hast... Meine nächste Frage letztendlich schon beantwortet. Ich wollte dich fragen, was macht dich äh, am meisten stolz? Mm. Aber das hat man schon jetzt mehr oder weniger rausgehört. Aber ich stelle sie dir trotzdem. Was macht dich eigentlich so am meisten stolz? Ja, kleiner
0: Streber bin ich. Ähm, nee.
1: Naja, also
0: ich äh, würde schon sagen, also das Team, was ich aufgebaut habe auf ja. jeden Fall und was ich da geschafft habe, weil ich glaube, dass die... Leute in meinem Team schon gerne bei mir arbeiten und ähm, das ist natürlich mhm. sehr schön, weil ich so noch auf einer anderen Ebene helfen kann. Also ich arbeite ja mit Kundinnen und Kunden, denen ich helfe, ihr Business äh, aufzubauen. Ähm, das ist die eine Ebene, aber dann auch auf anderer Ebene die Welt ein Stück besser zu machen, indem man einen ja. Arbeitsplatz schafft, wo die Leute nicht nur ihr Geld jeden Monat bekommen, sondern wo sie auch sich entfalten können, wo sie ihre Stärken einbringen genau. können, wo sie merken, ich habe hier auch ein Mitspracherecht, ich bin hier nicht irgendein kleines Rädchen und gerade in so einem kleinen Team, wie wir es sind, ist es wirklich essentiell. Da kann keiner die Füße hochlegen. Das geht nicht. Der würde sofort auffallen und man es würde sofort alles in Schlingern kommen, wenn einer sagt, ich lege jetzt hier die Füße hoch und äh, mache nur so irgendwie 20 Prozent. Das geht nicht. Es müssen alle halt 100 Prozent geben und das äh, ist bei mir im Team der Fall. Und von daher, ähm, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf und ich hoffe auch, ähm, da vielleicht auch ein Vorbild zu sein in einigen Punkten, wie ich auch mit bestimmten Situationen oder so umgehe. Mhm. Ähm, und natürlich die Kundinnen und Kunden, also die ganzen Erfolgsgeschichten, was ich da schon uh, so mit begleiten ja. durfte und was was wir da auch über die Jahre ähm, so produziert haben, sage ich mal, was wir was wir mit herausgekitzelt haben, weil es ist ja immer auch ein, sicherlich ein Anteil von anderen Menschen, aber da haben wir schon sehr sehr viele Frauen und Männer begleitet, die ähm, ganz tolle Schritte gegangen sind in ihrem Business. Teilweise Frauen, die noch am Anfang unserer Zusammenarbeit noch Vollzeit gearbeitet haben und mittlerweile selbstständig sind, weil sie ihr Business so weit aufgebaut haben, dass sie ihren Job kündigen konnten. Ähm, und das sind ja kleine Erfolge vom, ich habe jetzt mein erstes Freebie fertig, über große Erfolge, wie ich habe meinen ersten Mitarbeiter eingestellt oder so. Also es mhm. ist wirklich... Ähm, die ganze Bandbreite, also klar, auf die Kundinnen und Kunden und deren Ergebnisse bin ich natürlich auch sehr stolz und ja, das Feedback, was wir da bekommen, definitiv und ja, sicherlich auch über meine persönliche Weiterentwicklung, aber das ist dann, ähm, glaube ich, wie soll ich sagen, nicht so leichter da stolz darauf zu sein, weil ich ja selber mich gut kenne und weiß, was da noch alles an Arbeit vor mir liegt, ja, aber äh, sicherlich bin ich auch stolz darauf, was ich da in, in der Hinsicht geleistet habe und vor allen Dingen Manchmal habe ich auch schon so den Gedanken gehabt, wer ist denn eigentlich erfolgreicher? Der, der von Anfang an das mega geile Mindset hatte und dann einfach nur äh, abgehen muss und umsetzen muss? Mhm. Oder der, der krass die Mindset-Themen äh, und Blockaden und Herausforderungen hatte und daran so lange und so in der Tiefe gearbeitet hat, wo es richtig wehgetan hat und dann abgegangen ist? Und ähm, ich weiß, was, was für mich die Antwort ist. Kann jeder für sich selbst mhm. entscheiden, wie er das sieht. Ähm, aber das, dieser Gedanke hilft mir auch manchmal ein bisschen, ne? weil manchmal denke ich dann auch, oh Gott, du hast so viele Themen und da verfolgt dich noch so vieles auch aus deiner Kindheit und ja. so und ähm, komm noch mal klar und andere Menschen, die sind mhm. da viel entspannter. Aber ich weiß mittlerweile, jeder hat seine Themen, das ist einfach so. Aber die mhm. aller allermeisten Menschen haben nicht den Mut, sich damit auseinanderzusetzen, ja. ist Exakt. einfach so. Und wenn du wirklich ja. ein Business aufbauen willst, was über 2.000, 3.000 Euro im Monat hinausgeht, dann wird dir in neun von zehn Fällen nichts anderes übrig bleiben, als dich irgendwann mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Weil ich bei mir zumindest immer wieder merke und auch bei Kunden und Kunden teilweise, ähm, du kommst im die, die Themen, wo du hängst, sind immer wieder auf die gleichen Sachen zurückzuführen. Also bei mhm. mir ist es auf jeden Fall so. Und wenn ich das merke, dass ich immer wieder an Grenzen stoße, weil ich immer wieder zum Beispiel auf so eine Art Urglaubenssatz zurückkomme, dann muss ich an den ran. Weil ansonsten, mhm werde ich mich immer wieder in diesen Situationen sabotieren. Und ähm, ja, da kann man sich auch Hilfe holen, <lacht> wie ich schon gesagt weil das mache ich eben auch, weil alleine hm. kann man das nicht machen. Weil dafür passieren da viel zu viele Dinge unterbewusst und man braucht einfach Hilfe, um die Sachen ins Bewusstsein zu holen. Ähm, und auch wenn man Coach ist oder das ausgebildet gelernt hat, ist es bei einem selber in der Regel nicht möglich. Das geht nicht. Ja. Man kann wie soll ich sagen, man kann, ein Herzchirurg kann sich nicht selbst operieren und genauso ist es bei einem bei einem Coach. Du kannst dich nicht selbst, bis zu einem gewissen Grad sicherlich dich selbst coachen, aber mhm. die blinden Flecken, du kannst nicht deine eigenen blinden Flecken rausfinden. Das geht Exakt. nicht. Deswegen heißen sie ja blinde ja. Flecken. Ja? Also jeder braucht Unterstützung, auch der beste Coach hat immer noch selber einen Coach und von daher ja. ähm, kann ich das nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man immer wieder in gewisse Situationen kommt, wo es nicht weitergeht und man möchte aber gerne weiter dann ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass man da mal ein bisschen in die Tiefe gehen darf und da mal ein bisschen rumdoktern darf, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
1: Mhm. Unterschreibe ich sofort. Unterschreibe ich sofort. Und in den Vergleich mit dem Herzchirurgen, den finde ich super gut. Ich habe sonst immer Münchhausen, der da im Treibsand sitzt und sich selber an seinem eigenen Hahn rauszieht. Äh, Achso, ja, das geht
0: nicht. auch nicht. Ja, oder der Zahnarzt, nicht. der kann sich auch nicht selbst behandeln. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Den haben wir ja so ein bisschen über die letzten sechs Jahre geredet. Lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Ja. Stell dir mal vor, du würdest nie nicht sechsjähriges Jubiläum feiern, sondern dein zehnjähriges Jubiläum. Was, wie wäre das da? Wie, was würdest du mir erzählen? Wenn ich sage, hey, Katharina, schön, dich zu sehen. Bist du noch immer im Online-Business tätig?
0: Ja, also, das werde ich wohl <lacht> definitiv sein. Da bin ich mir ziemlich sicher zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, also, ich mache mit Sicherheit immer noch Online-Business. Ich bin mit Sicherheit immer noch äh, Mentorin für Frauen und Männer, die sich ein eigenes Online-Business ja. aufbauen wollen. Ähm, und die Frage finde ich deswegen so witzig, weil ich im Moment gefühlt gerade auch die Grundlagen lege für die nächsten Jahre, weil ich mich gerade in so einem Häutungsprozess befinde, wie so eine Schlange, die gerade <lacht> eine alte Haut abwirft. Ich bin ja gerade ganz viel und tief auch im Mindset drin und, und kratze wirklich auch teilweise an an Fragen der Identität, an denen ich mich gerade beschäftige oder mit denen ich mich beschäftige. Ich habe im äh, August dieses Jahres so ein, so ein Markenentwicklungsprogramm ähm, mhm. praktisch äh, investiert darin und da sind wir gerade dabei, diese ganze Markenpersönlichkeit zu erarbeiten. Das heißt, es wird auch ein Rebranding geben in den nächsten Monaten und da sind Sachen zutage getreten, die ich überhaupt gar nicht erwartet habe, die aber jetzt mittlerweile so logisch mir erscheinen, ja, dass ich mich frage, warum mhm. ich da nicht schon eher drauf gekommen bin. Und das, ich, ich sage das jetzt gar nicht so kryptisch, weil ich das irgendwie nicht erzählen will, sondern weil erstens ist es alles noch in der Entstehung, und zweitens, weil es teilweise wirklich schwer zu beschreiben ist, was da passiert. Das ist ein bisschen wie Magie ja. teilweise wirklich, ja. Das ist ja. krass okay. irgendwie. Und also es wird ein Rebranding kommen, es wird alles ganz anders aussehen in Zukunft. Ich werde auch ähm, neue Produkte und Programme entwickeln, weil, ähm, ja, weil ich einfach merke, dass die Zeit dafür reif ist, dass ich mich da auch selbst ja. weiterentwickeln will. Jetzt Anfang Dezember habe ich ja einen Positionierungsworkshop geplant, der heißt Unique. Da geht es also darum, eine Positionierung zu finden, mit der man in sein Online-Business starten kann. Es geht also Toll. nicht darum, jetzt die perfekte Positionierung für die nächsten 30 Jahre zu erarbeiten. Das geht natürlich nicht in fünf Tagen, sondern es geht darum, mhm. allen zu helfen, die gerade nicht ins Tun kommen, weil sie das Gefühl haben, ihre Positionierung ist noch nicht klar. Und da kann ich auf jeden Fall helfen, denn da kann ich, mit also da werde ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops eben eine Startpositionierung erarbeiten, mit denen sie erstmal umsetzen können, weil eine Positionierung entsteht im Tun und nicht im Kopf, im Denken. Ja. Und wenn du aber blockiert bist und nicht ins Tun kommst, weil du denkst, du brauchst doch deine Positionierung, das ist ein Henne-Ei-Problem, dann kommst du <lacht> überhaupt nicht weiter. Ja, mhm. Also das machen wir jetzt im Dezember. Dann bis Ende Dezember kann man eben auch noch in meine VIP-Mastermind kommen, die im Januar startet. Das ist praktisch mein, mein Mentoring-Programm für Unternehmerinnen und Unternehmer im Online-Business, die schon 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht haben und jetzt auf zwei, drei, vier, fünf oder Euro Jahresumsatz äh, hoch skalieren wollen. Da wird es um Themen gehen wie Evergreen Funnel aufbauen, ähm, Team aufbauen natürlich oder weiter mm. aufbauen, weil einige werden mm. auch schon was in der Richtung gemacht haben. Es wird um Prozesse und Strukturen gehen, es wird um äh, ja, KPIs gehen, um Zahlen, ne, wie man das auch alles macht und wir werden sicherlich auch ein bisschen ins Thema reingehen, ähm, Leadership und zwar nicht nur gegenüber ja. dem Team oder gegenüber den Kunden, mhm. sondern auch gegenüber mir selbst. Das vergisst man nämlich oh, ja. manchmal so ein bisschen, dass Leadership mhm. auch bedeutet, der Leader für mich selbst zu sein. Ja. Und Das wird super spannend und dann wird auch im Januar ein neues Programm kommen, das wird Magnetic heißen, weil es darum gehen wird, magnetisch zu werden für die eigenen Kundinnen und Kunden und das wird ein Programm sein für absolute Starterinnen und Starter im Online-Business, die wirklich sagen, ich habe noch gar keine Kunden oder ich habe angefangen, aber die Kunden kommen noch nicht so richtig und praktisch in diesem Programm werde ich dann zeigen, wie man überhaupt erstmal ähm, ein Angebot entwickelt für eins zu eins Beratung oder Coaching in dem Bereich wie man erstmal sichtbar wird, zum Beispiel vielleicht mal ein erstes Live-Video macht oder wie man überhaupt erstmal da anfängt, wie man die, wie man sich erstmal traut ja. sozusagen und wie man es schafft, die ersten Klienten und Klienten eins zu eins äh, zu gewinnen. Weil das, finde ich, war bei mir eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um dann auch zum Beispiel weitere Investitionen ins Business zu tätigen. Ja. Und für mich war das total wertvoll, dass ich wusste, wie kriege ich es hin, schnell Geld zu generieren. Und schnell Geld generieren kann ich über eins zu eins Beratung und eins zu eins Coaching. Ja. Und gerade am Anfang hat man ja auch noch meistens mehr Zeit als Geld. Das heißt, da kann mhm. man super noch seine eigene Zeit verkaufen und dann skaliert man sozusagen später Stück für Stück und geht über von Eins zu Eins Zeit verkaufen zu eher One-to-Many, sprich Online-Kurse, Online-Programme. Mhm. Und das Programm, wo ich dann zeige, wie man diese Skalierung äh, macht, also wie man skaliert im Sinne von von Eins zu Eins eher über Online-Kurse, Online-Programme, Gruppencoachings etc., und wie man dann aus diesen paar einzelnen Kunden wirklich ein Business macht, das kommt dann auch irgendwann im nächsten Jahr. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich die ganze Bandbreite ähm, abgearbeitet mit äh, dem Startprogramm, dem mittleren Teil und dann der VIP-Mastermind für die, die wirklich dann schon oben angekommen sind und noch weiter hinaus wollen. Und ähm, dieses Portfolio sozusagen werde ich dann in den nächsten, im nächsten Jahr vor allen Dingen und darüber hinaus auch aufbauen. Und da kommen natürlich auch noch ganz viele andere coole Sachen, einfach so coole Projekte, wo ich sage, ja, die bringen wirtschaftlich wahrscheinlich nichts, aber ich habe einfach total Bock, die zu machen. <lacht> ähm, aber da wird noch nicht so viel verraten, weil da bin ich noch sehr ja. viel in der Planung und am Visionieren und am Vorstellen und um, es wird auch sehr geil. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch bald wieder Live-Events machen können, also dass das wieder möglich ja. sein wird, äh, uns auch wieder zu treffen. Denn da habe ich auch eine ganz große Vision für ein mega, mega geiles Event. Ähm, aber das das ist wirklich ganz frisch. Das habe ich gestern und vorgestern erst zum allerersten Mal gesehen vor meinem inneren Auge. Deswegen kann ich da noch nicht so viel yeah. reden. Das muss sich alles noch setzen. Das ist alles noch in der Entstehung. Mhm. Aber wenn das kommt, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr was wird wegen, wegen Corona und so, aber das wird auch noch kommen in den nächsten Jahren. Definitiv. Wow. Also das ist wow. richtig krass. Also ich bin selber noch yeah, so, dass ich toll. sage, oh mein Gott, das ist noch total... <lacht> und vor allen Dingen total in einer anderen Richtung, als ich gedacht hätte. Aber okay, es ist so, ja. es ist jetzt so, wie es ist und ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Es ist krass, was dieser ganze, äh, dieser Markenentwicklungs, äh, diese Workshops, die wir da machen und diese diese Begleitung, mhm. was das auch bei mir bewirkt und ausgelöst hat, weil da hängt ganz viel dran, was ich getan hat. Ich arbeite ja mit Verschiedenen Mentorinnen und Mentoren zusammen. Mit dir mhm. ja auch, ne? Aber auch ja. du hast schon Sachen dieses Jahr gesagt, die mich total weitergebracht haben. Und es ist wirklich immer eine Mischung aus verschiedenen Impulsen von verschiedenen ja. Leuten, die du manchmal genau zum richtigen Zeitpunkt dann bekommst, die dir dann super weiterhelfen. Und ja, das ist, das ist dann das, was ich sage. Das ist so ein bisschen wie Magie. Das sind so diese fünf Prozent, mhm. die man sich manchmal nicht erklären kann, wie bestimmte Sachen yeah. so zusammen hängen und ähm, wo man aber hinterher sagt, krass, wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nicht passiert und genau, das hat das genau. bedingt und das ist dann immer so das Spannende dabei, ja.
1: Ja. Aber äh, das sind ja echt tolle Sachen, die du da in der Pipeline hast und fängt, äh, holst die Leute ja richtig ab von ich möchte jetzt was machen und weiß aber noch nicht wie und Schritt für Schritt führst du die durch. Das ist, ja, ah. typisch Katharina Lehwald <lacht> alles mit Struktur gut durchdacht, geplant solide no. <lacht> <in> <lacht> Toll, also ja. ich bin da echt begeistert und auch die Themen, Positionierung, wie, wo positioniere ich mich eigentlich? Mhm. Das, da verbringen Leute Jahre mit, um das überhaupt klarzukriegen. Ja. Und ja, wenn du da Unterstützung gibst, tolles Programm, ja. ja, dann auch die weiterführenden Sachen. Super, super. Also ich bin auch schon cool. total
0: gespannt und es hat jetzt auch wirklich bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich jetzt mit dieser ja. Idee, ähm, bis das jetzt gereift, also es ist zwei Jahre in mir gereift, wie ich das jetzt in Zukunft alles so mhm. aufbauen will. Und jetzt nimmt es eben langsam Struktur an. Das ist auch für mich sehr aufregend, weil ich jetzt zwei Jahre lang sozusagen mich unter Druck gesetzt habe, das endlich mal für mich so klar zu kriegen. Und jetzt fängt es an, dass es langsam kommt und da ist und dass ich langsam weiß, in welche Richtung es gehen wird. Und das ist so wie so eine wie so eine Wiedergeburt. Also ich hatte vor ein paar Wochen schon ja. so diesen Impuls, alles zu löschen, was von mir im Internet ist, weil ich so gerade so diesen diesen krassen diesen krassen Drang habe, irgendwie neu anzufangen. Und so fühlt ja. sich das auch an. Werde ja, natürlich nicht alles löschen, keine Sorge. Nein, aber bitte nicht. Ähm, ja, Aber es ist es ist schon so ein bisschen der Drang da, ne? Auch gerade mit dem Branding, ne? Weil das Branding das Branding, was wir jetzt noch haben, das, das spiegelt noch sozusagen meine alte Unternehmerpersönlichkeit wieder, wie ich war und jetzt merke mhm. ich, dass sich ganz viel verändert, dann kommt auch das neue Branding und das jetzt auszuhalten, dass es noch ein paar Monate jetzt das alte sein mhm. wird, einfach, weil mhm. es geht eben alles nicht so schnell, ne, das, ähm, weil ich sehe das schon, das ist so krass, weil ich sehe das vor meinem inneren Auge schon alles so vor mir und das ist ja aber noch nicht so, es kommt ja alles erst noch und das ist, ja. ist, schon, ist schon schwer auszuhalten, muss ich ehrlich sagen, aber gut, ich werde es überleben, es gibt Schlimmeres. Ja.
1: Aber ich muss dir noch eine, eine Frage, muss ich dir bitte noch stellen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer so heiß auf die neuen Sachen bin ja. und ich Interessiere mich dafür. Du hast ja gesagt, die kommen erst noch. Was kann ich denn machen? Was soll ich machen? Ja, ist das ist der? eine gute Frage. Ich
0: bin gerade ein bisschen überruppelt. Weil ich scharf
1: schon mit den Hufen und sage, ey, geil, Katharina, wo, wo kann ich mich eintragen? Ja, so nach gute Demorto. Frage.
0: Ja, und ganz unkonventionellerweise haben wir für diese ganzen Sachen weder ja. Wartendissen noch sonst irgendwas. Also es ist wirklich alles noch äh, gar nicht da. Aber ja, so in, also den, den, mhm. den Unique den Workshop gibt es natürlich schon, also der ist Anfang ja. Dezember und da kann man sich jetzt auch anmelden für der äh, ist unter katharina slash unique also wie einzigartig obendrechts mhm. unique ist der erreichbar, da kann man sich anmelden, ja. ist auch eine super günstige Investition, also ist eigentlich absoluter No-Brainer damit zu machen und selbst wenn man denkt ich habe eine Positionierung die für mich funktioniert, dann macht trotzdem mit und interagiere ja, mit den anderen Leuten, ja. weil du hast ja genau. eine Bühne für dich und dein Business. Du kannst gucken, wie ja. kommen hier meine Sachen woanders an. Jetzt nicht im Sinne von, ich mache hier mega Werbung für meine Sachen, das wird natürlich nicht ja. gehen. Ja. Aber du kannst ähm, mit den anderen Leuten nicht austauschen. Einfach mal schauen, verstehen die anderen zum Beispiel überhaupt, was ich machen möchte oder was ich hier tue? Und ähm, kommt es an oder kann ich vielleicht noch irgendwo nachschärfen? Also allein dafür lohnt es sich auch auf jeden Fall mitzumachen. Und für die ganzen anderen Sachen tatsächlich haben wir noch gar nichts, äh, wo man sich irgendwie eintragen kann. Am besten immer in meine E-Mail-Liste eintragen auf, auf katarina leberlde und ähm, meine E-Mail-Abonnenten erfahren in der Regel sehr schnell immer, wenn es was Neues gibt <lacht> und wenn wir bereit sind, sozusagen auch Sachen anzubieten.
1: Ja, ja super. Ach so, super. und die
0: VIP-Mastermind fällt mir gerade ein. Die ist mhm. ja bis Ende, bis Ende Dezember ist die zu buchen und wer da Interesse hat, Sprich, wer schon 100.000 Euro Jahresumsatz äh, geschafft hat oder auch 90.000, ne? also da bin ich jetzt nicht mega streng, mhm. aber es sollte schon so oben in diesem Bereich sein ähm, und auch 50% seiner Einnahmen wirklich mit Online-Produkten, sprich Coaching-Programmen, Online-Kursen etc. Mhm. macht der kann gerne mir einfach eine E-Mail schreiben oder eine Privatnachricht auf Facebook oder Instagram und dann gibt es weitere Informationen von mir. Da haben wir auch keine Sales-Page oder sonst irgendwas, weil da gibt es eh nur ganz wenige ja. Plätze und die ähm, mhm. werden auch sehr schnell äh, weg sein. Ähm, von daher, ja, einfach mir eine Nachricht schicken. Genau.
1: Super, super. Liebe Katharina, Mensch habe ich dir ja ein paar Fragen gestellt. Macht echt Spaß, mal die Rollen zu tauschen, muss ich dir sagen. Ja,
0: vielen Dank. Das können wir gerne umgekehrt auch nochmal machen. Dann interviewe ich dich auch nochmal bei dir.
1: Sehr gerne. Ja, vielen, vielen ja, Dank. Ja, ich danke dir. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dann ach, alles, alles Gute nochmal zu deinem sechsjährigen Firmenjubiläum und auf die nächsten sechs. Ne? Ja, mindestens. Ich bin schon gespannt. Und du hast das ja gesagt, hoffentlich ist das da mit Corona bald vorbei, dass man sich mal wieder live sehen kann. Dann freue ich mich schon, wenn wir darauf auch anstoßen.
0: Auf jeden Fall. Wieder in deinem Garten im, im, im Hot Tub sitzen und äh, ja.
1: <lacht> vor sich hin blubbern mit genau. einem Glas
0: Wein. Das war sehr geil. <lacht> genau. Das war cool. Super cool. Ich danke
1: dir. Cool. Bis dann. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. I'm not afraid of